0: Solo una historia de Star Wars, Nunca Estarás a Salvo, La Voz de un Sueño, No Me Las Toques, El Ángel en el Reloj y Amor de Medianoche son las películas que abordaremos en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, se ve pero se ve también se escucha. Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. Cinemanet. Cine. cine, cine y más cine. Bienvenidos. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal. Es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río. Les saludo desde el Instituto Mexicano de la Radio y de la Estación Interferencia. Agradezco a nuestro productor en el Imer. Enrique Gil, a nuestro productor en Cinemanet, Uriel Valdés, a Paulina Villavicencio, productora general de este episodio. Y saludo al equipo Cinemanet. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
1: Pues aquí agradeciendo el confort del Instituto Mexicano de la Radio. <risa> el confort, las
0: instalaciones, el profesionalismo y también la puntualidad que se vive en este instituto. Eh, también saludo con muchísimo gusto a Enrique Figueroa Naya... Eh, cliente frecuente, cuasi equipo Cinemanet. ¿Cómo estás, Enrique?
2: Muchas gracias. De verdad, muy, muy contento, muy orgulloso de poder compartir el, el micrófono con dos grandes maestros, ¿no? Eh, Charlie y Roberto, un gusto. Y bueno, saludamos
0: también ahí a la general Alola María Ramírez y a Diana Gómez, arroba de Idali. Eh, Roberto y Enrique, son varias películas que vamos a platicar en este episodio, pero todas están estrenando el mismo fin de semana. Pocas veces de repente nos o sucede, a veces agarramos una la semana pasada, otra que viene, todas estas están estrenando el mismo día o estrenaron ya dependiendo de cuando escuchen este episodio, el eh, día 25 de mayo del 2018 y Enrique vamos a arrancar con solo una historia de Star Wars. Eh, Han solo.
2: Han solo. Porque por eso Han le cambiaron solo. el nombre. Sí, caray, sí.
0: Sí, Han Solo, una historia de Star Wars.
2: Aunque no sé si haya un mensaje oculto. No lo sabemos,
0: no lo sabemos. Dicen que más vale solo. Sí, exacto. Esta película que se pues es la segunda en esta serie de cintas fuera de los, de los episodios, que son spin-offs, y que eh, tiene el antecedente de Rogue One. Que de las últimas películas hechas sobre el universo de Star Wars, pues es la que más me gusta, creo yo. Creo que sigo en esa, en esa dinámica. Y esta es una película dirigida por Ron Howard, sí. Es Ron Howard quien la termina, pero que había sido iniciada por otro par de directores, los directores de La Gran Aventura Lego, que nos había dado, creo que no sé, tú cómo recibiste esa noticia cuando lo anunciaron que ellos se iban a encargar de,
2: de esta película Chris Miller y ¿Estás Phil Lord. Escuchando. Ajá. Fíjate que a mí me Cine. llamaba la atención, porque sí son dos directores que están más apegados a la comedia. Uh -huh. eh, lo vimos muy bien en la película de, de, de Lego. Y a mí me llamaba la atención, porque a mí lo que me, me interesaría... Es, es otro tipo de perspectivas de las ya clásicas. Claro, que yo ¿no? creo que
0: eso era lo interesante, porque el, el de ellos es un humor referencial, un humor sarcástico, sí. mucha ironía, autorreferencia, como que me parecía que era un empate perfecto. Era
2: más arriesgado. Sí, pero ¿Y eso y bueno, estaba padre?
0: Pues estaba padre, por supuesto que sí, y me llamaba la atención, y no porque quisiera que fuera una comida de pastelazo. Sí. Eh, pero bueno, al final de cuentas, Kathleen Kennedy y ellos no empataron, <risa> no logró avanzar la producción, se hablan de mil temas, ¿no? Y sí. Quizás nunca sepamos la verdad: que si ellos eh, improvisaban demasiado, que si ella era muy exigente, que si iban retrasados, que si no estaban preparados para una película de tan grandes dimensiones. Bueno, al final. Eh, terminan abandonando el proyecto citando las clásicas y reiteradas decían ellos mismos, aunque suene a un cliché, diferencias creativas para separarnos <risa> De este proyecto y entra Ron Howard Alquite, que es, bueno, un hombre que tiene toda la experiencia del mundo, un.
2: coco un Apolo
0: 13. Un, un muchachito que empezó actuando en series Vilo, de televisión y sí. películas, se convierte en director de cine, eh, trae a su hermano película tras película haciendo cameos, <risa> que también era actor infantil, sí. ¿no? Salió hasta en algún episodio de Star Trek y tenía su, su serie de televisión, Mioso y yo. Bueno, en fin, el caso es que eh, se está contando la historia de Han Solo. Eh, de joven, esto sería como Han Solo Begins, si de alguna uh -huh. manera o como sucedió con la película de Casino Royale con James Bond es como realmente, la fórmula es cómo va encontrando Han Solo su nombre sus elementos que lo
2: convierten en un clásico, sus amistades y su entorno. Sí, así es creo que mmm, ya después podríamos platicar un poco de qué tan necesaria era o no pero viéndola ya estrenada, creo que complementa un arco interesante, ¿no? O sea, termina por completar el arco de la historia de, 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 de Han Solo, que es la primera serie esta, luego todo lo que conocemos de las historias, uh -huh. hasta su trágico final, ¿no? Uh -huh. Que finalmente es un poco esta, esta tragedia de este personaje que está continuamente perseguido por eso. Eh, a mí me llama mucho la atención, eh, pues ya obviamente la saga de Star Wars tiene orígenes, eh, guiños al, al western, ¿no? Y esta es una película absolutamente clavada. Está clavada y que,
0: que eso fue lo que Cinema más me gustó, net. que más disfruté yo. Esta es una padre. película con acción, es una película con sentido del humor, pero está narrada como un western y tiene todos los elementos clásicos allí. ¿En qué sentido es un western?
2: Hay, hay locomotoras, hay este hay minas, hay, hay eh, casinos, casinos. Hay, hay duelos. Hay duelos, exactamente. Podríamos decir que también es un personaje tipo antihéroe, ¿no? En este clásico del hombre sin nombre, ¿no? Eh, donde también los personajes son grises, ¿no? No son buenos ni malos. Eh, creo que en ese tipo de construcción hay. Y bueno, hay muchos guiños, ¿no? Muchos guiños. Hay un guiño ahí muy bonito a Eras Una Vez en el Oeste de Sergio Leone. Eh, las carreras de caballos serían las carreras de, de naves, ¿no? Eh, la verdad creo que está muy clavado y creo que eso es este... Pues, lo, me lo mejor de la película. Sí. Y bueno, el actor que interpreta, que era otro asunto, ¿no? Que nadie se quiere atrever a decir su nombre, ¿verdad? Alden
0: Ehrenreich sí. <risa> sí. Alden era la gran duda de la película y era si iba a funcionar o no Roberto que otro actor interpretara a este personaje icónico que es el personaje de Hamsol. Y nos tenía con dudas a todos. Se metió también un coach a media película también para orientarlo. Sí. Y al final de cuentas me parece que lo consigue. No en una imitación... De, de Harrison Ford, pero sí eh, eh, haciendo una serie de referencias y también tomando su propia interpretación de Han Solo en esta juventud, que es un Han Solo idealista, un Han Solo, digamos, voy a entrecomillarlo, bueno, ¿no? Eh,
2: pero que finalmente tendrá que ir tomando ciertas decisiones para sobrevivir. Sí. Fíjate, Roberto, que es interesante porque habrás visto la de Abe César de los Cohen es este mismo actor y parecía que era una especie de, o sea, fuera de cámaras, era como la historia que se presentaba en esta historia de Cohen y finalmente lo vemos, pues sí, triunfar a hacer un trabajo decente que bueno, en otras circunstancias no sería nada sorprendente, pero bueno, uno dice, bueno, no, no fracasó no falló en esta interpretación. Claro,
0: y ahora bueno, el dato curioso por ahí también es que los guionistas de la película son Lawrence Kasdan, que recluta a su hijo Jonathan su hijo. Kasdan, Lawrence Kasdan hizo el guión de El Imperio contraataca que es la película más exitosa de Star Wars, de Empire Strikes Back, y hizo Return of the Jedi y después y, Force Awakens, y, y después, eh, Force Awakens eh, entonces él es el que ha, ha trabajado el arco de este personaje, sí. mm -hmm. prácticamente de principio a fin, le falta únicamente la película original eh, Star Wars eh, o A New Hope, la nueva Cinemate. esperanza, Cinemate. una nueva esperanza del 77, pero bueno, esa es la que había escrito exclusivamente y directamente George Lucas, eh, es una película que me quedo entretenida, creo yo que no era necesaria, eh, creo que me sobran las partes que son repeticiones de, de cosas que hemos visto en otras películas. ...como una persecución en un campo de asteroides o en algo que emula un campo de asteroides... O, o, o las cantinas de Star Wars, que ya son un referente obligado que no me gustaría que hubiera en cada una de sus cintas, pero bueno, así sucede, Enrique.
2: ¿Estás quedando acaso en la idea de que es solo una película de eh, Star Wars?
0: Exacto, es solo una película de Star Wars. <risa> Efectivamente, desde ahí ya traía yo este punto en el inconsciente. Hay una
2: queja, yo nada más al final eh, creo que no se cierra un arco importante de uno de los personajes eh, pues, protagonistas de la película, y es esta pues este afán de, de, de lo que está haciendo Lucasfilm con las películas, de si quieres terminar de saber qué pasó, de dónde vienen estos personajes o demás, eh, chécate la novela, chécate el cómic, chécate el videojuego, creo que debería cerrar eh, la, las películas como 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 arcos eh, narrativos, sí está bien, eh, expandir el universo, que es lo que hacía el universo extendido de antes, Creo que esa es una falla y aquí se nota mucho en un personaje principal que se queda así uno de... ¿hmm? Pues What? sí,
0: pero, pero es dar pie también, además de todo lo que estás comentando, a la, a la posible secuela, ¿no? A la posibilidad de que haya más. Y nada pues más es... mencionar, Woody Harrison aparece en la película, Emilia Clark, Donald Glover como Lando Calrician, que creo que cumple muy bien, Tandy Newton, me encanta su personaje, me encanta ella... Paul Bethany haciendo como un casting para villano de película de James Bond, ¿no? sí. Tiene como todos los elementos eh, para, para hacerlo, lo verán cuando vean ustedes la película. Y bueno, John Favreau con su voz para un personaje digital que aparece en la cinta. Es Han Solo, una historia de Star Wars. Roberto Ortiz, entrando a la cartelera, eh, eh, está también una película interesantísima que en su original se llama You Were, you Were Never Really Here, uh, que sería algo como Nunca Estuviste Realmente Aquí. Y en México se exhibe bajo el título Nunca estarás a salvo.
1: Sí, dije, ¿cuándo se va a exhibir? ¿Cuándo se va a exhibir, porque la vi hace como un mes. Esta es una película que está hecha como si se tratara de un thriller. Ese es un elemento eh, que hay que anotar y que aborda a partir de un personaje sumamente atractivo, interpretado por, por Joaquín Phoenix, que tiene sus antecedentes de hombre duro, porque lo mismo ha sido un veterano de la guerra que un exagente del FBI. ¿Y a qué se aboca él en esta aventura en la cual incursiona eh, a cada momento eh, con métodos efectivamente muy violentos, eh, muy viscerales, uno podría decir? Pues él eh, trata de rescatar chicas secuestradas, adolescentes, jóvenes eh, que están atrapadas en estas redes de trata de blancas en las altas esferas del poder político. En ese sentido... El apunte es interesante y se podría decir que Joe, que es el personaje de Phoenix, eh, no solamente enfrenta a adversarios cotidianamente y en donde está exponiendo su vida a cada momento, sino que en paralelo podríamos decir si está luchando o no con sus propios demonios interiores.
0: Ese, ese, esos demonios interiores lo ponen en una situación extrema constantemente donde además hay una serie de flashbacks, una serie de recuerdos que él tiene de su infancia, una infancia terrible que vivió eh, con un padre abusivo y eh, víctima, tanto él como su madre, de una violencia doméstica, que lo tiene Enrique y Roberto, me parece, al borde del suicidio eh, que podría suceder en cualquier momento. Pero él canaliza toda esta fuerza para estar rescatando a estos eh, personajes femeninos.
2: Sí, es un thriller muy refrescante, eh, refiriéndonos al hecho de que, por ejemplo, vemos al personaje de Joaquín Phoenix pocas veces, creo que nada más una vez, en, en acción física, ¿no? Mm. Y todos son todas esos eh, cuestionamientos internos que se realizan, ¿no? Que es algo que pocas veces o, o nunca encontramos en los thrillers de manufactura eh, hollywoodense, ¿no? Y que creo que esto es un gran aporte, además de que es una gran actuación, eh, pues también física en el en el en el dicho de, de expresiones, de cómo se maneja Joaquín Phoenix, casi no habla. Es una gran, gran actuación de este, de este actor, que también es otro personaje fuera de la pantalla. Sí, ¿no? sí,
0: totalmente. La película es dirigida por Lynn Ramsey, que es la que nos trajo esta joya extraordinaria y aterradora, una de las películas de terror más impactantes que he visto, que se llama Tenemos que hablar de Kevin. Eh, pero eh, al, a la hora de estar realizando la película, el, el que está basada en un libro de Jonathan Ames, eh, decía, ella yo no sé cómo resolver el tema de las escenas de acción. Entonces, la solución queda un poco similar a lo que hizo Steven Spielberg cuando no funcionaba el tiburón en, en Jaws, en, tiburón, en la película Tiburón del 75, fue mostrando lo que pasaba después de la violencia. O Sabemos que llega, por ejemplo, Joaquín Phoenix, se va a enfrentar con alguien. No vemos el momento en el que se enfrenta, en una que otra ocasión sí, pero realmente lo que sucede es después vemos el cuerpo de la persona con la que se pudo haber enfrentado, lo cual te da una suge sugerencia de la violencia más fuerte que si lo hubieras visto, posiblemente. Sí, que
1: esto ya lo hemos visto en varios directores últimamente, eh, que es eh, la acción fuera de cámara. Y que en este caso es una violencia extrema y que efectivamente cumple, como dice Carlos, su función de tensión para el espectador, porque efectivamente no se ve la, la, la acción propiamente eh, de violencia fuera, eh, de, de, digamos, está fuera de cámara, pero vemos las consecuencias. Uh -huh. De tal manera que eso sí... Eh, eh, digamos, es, es, es una situación sumamente ampulosa Esta película eh, la han referido eh, o, o la han ligado, eh, más de un crítico Con Taxi Driver eh, la, la, la película de, con este actor Robert De Niro De Scorsese Pero encontramos eh, Sí, eh, Robert De Niro me refiero como actor uh -huh. Pero mientras el personaje de Robert De Niro Es un personaje, diríamos, eh, plenamente solitario Que asume su soledad en el caso de, de Joe, que es el personaje de Juan Phoenix, sí, es un personaje solitario efectivamente, Sin pero mared. está el vínculo con la madre. Y en ese sentido yo no estoy tan seguro, Carlos, sería cuestión de preguntarle a un psicanalista, uh -huh. si, eh, eh, digamos, el suicidio es a lo mejor, eh, eh, digamos, un próximo destino de este personaje. Y lo digo porque la relación o el vínculo con la madre eh, apareciera hasta edípico y que precisamente ante una situación drástica que vive la madre, pues obviamente entra en acción algo que ya habíamos visto en la historia, que tiene que ver con esta suerte de vengador solitario, es decir, el vengador que hace justicia por su propia mano, que lo vemos muy bien en el personaje de Robert De Niro en Taxi Driver. Entonces, me parece que ahí están estos elementos, eh, no propiamente comparativos, pero que se vinculan en este caso con un clásico eh, que tiene que ver con la violencia moderna, pero también con estas formas de apropiación de la fuerza eh, bruta, personal, en, digamos como justicia individualizada. Entonces, en ese sentido me parece sumamente interesante y cómo este periplo, del personaje de, de Joe, ¿sí? lo maneja extraordinariamente el director eh, por eh, la fotografía y por las atmósferas que se crean. Son atmósferas muy oscuras, yo diría que atmósferas sumamente desoladoras en, en ámbitos que son realmente drásticos y extremos.
0: Sí, el, el comparativo también es, obviamente es el rescate del personaje femenino que es de Jodie Foster en la película de Taxi Driver, pero bueno, a mí también me refiere al Leon the Professional, ¿no? la película sí. de Luc Besson, eh, donde uh -huh. a, a, existe este vínculo, esta relación, también es un, un hombre contratado para cometer actos violentos y termina enfrascado en esta relación con una menor de edad, ¿no? a la que a toda costa eh, va a rescatar de este universo eh, eh, terrible en el que se encuentra cada una de ellas, ¿no? Pero, pero cada una tiene su propia identidad y
2: esta película lo tiene. Sí, hay otro elemento que no me gustaría dejar afuera, que es la música de Johnny Greenwood. Uh -huh. eh conocido ya que estamos ahorita en interferencia por ser músico de Radiohead, una de las dos grandes cabezas de este grupo, y que fue nominado recientemente por el hilo Fantasma. Eh, Johnny Ringwood es muy cuidadoso en cómo maneja la, la, la música y en este caso también nos va presentando muchas de las tensiones, nos va eh, eh, llenando de esa tensión que, se va, que va presentando el personaje, no eh, creo que, que complementa muy bien al personaje interpretado por Joaquín Fiennes. Y
0: una gran fotografía, o sea, esa combinación sí, de fotografía, de música, de actuación es una película redonda una gran sorpresa que llega cartelera me parece que es una eh, la película creo que en Estados Unidos es el año pasado pero eh, de lo exhibido aquí en México es de lo mejor que me ha tocado ver en la pantalla grande en lo que va de este 2018 ahora
1: es un personaje el de Joe interpretado por Joaquín Phoenix un personaje complejo y me parece que sí cubre esa dimensión eh, y es uno como espectador conforme está viendo eh, el deambular cotidiano del personaje eh, se pregunta dónde está ubicado el personaje Sobre todo cuando vemos un vínculo que pareciera eh, que es afectivo Con una de las víctimas adolescentes Y cuando Estás uno ve
0: escuchando esa relación Cinemanet.
1: Es efectivamente que a lo mejor de una manera fragmentada Está un sedimento eh, de, de afecto Que puede darse en personajes sumamente lastimados un personaje muy joven, que es una adolescente víctima, y el personaje de él, que es un personaje ya muy tocado eh, por eh, la fuerza de la violencia a través de, de su vida. Entonces, yo me preguntaría, ¿dónde está instalado realmente el personaje? Y yo diría que el personaje de Joe estaría ubicado entre la esfera de lo deseable, es decir, un mundo que finalmente pueda ser más benigno, y lo que finalmente la realidad impone con una violencia desquiciante, y por eso es que es un personaje que en ese entorno específico <coughs> es sumamente atractivo, en una película que también se vuelve por momentos una película de acción, de una acción tremenda, ¿sí? yo no diría que tremendista, porque tendría, digamos, a lo mejor eh, esas posibilidades de tremendismo en tanto el tipo de violencia que está ejerciendo él corporalmente.
0: Pues bueno, ahí está, You Were Never Really Here, Nunca Estarás a Salvo, Joaquín Phoenix, hago la conexión con la película pasada, Joaquín Phoenix eh, que empezó haciendo series de televisión y películas para televisión, uno de sus primeros eh, trabajos en cine que eh, de verdad, donde de verdad destaca fue con Ron Howard, en una película mm -hmm. que se llama Parent, todo en familia con eh, Steve Martin y un gran reparto, una película muy entretenida sobre lo que tiene que ver la paternidad y él justamente era un jovencito eh, entrando en la adolescencia con ciertos problemas muy particulares. ¿Qué, qué carrera que ha tenido este, este hombre?
1: Sí, ahora eh, recordemos que Joaquín Phoenix es hermano de River Phoenix. Así es, uh
0: -huh. así es. Y así que
1: es. uno pensaría, si uno comenzó a ver a River Phoenix, que eh, Phoenix es el que iba a ser el gran actor, Finalmente se quedó a medio camino por un problema de drogas, pero este es el que ha desarrollado una trayectoria posiblemente más larga y se ha convertido en un gran actor. Tenemos otra película, un par de
0: películas mexicanas. La primera de la que vamos a platicar en, en este fin de semana de estrenos se llama La voz de un sueño. Es una película de la directora Anelene Cali Mayor y que nos está hablando de una historia eh, universal. Es una chica que eh, eh, pues, eh, prácticamente escapa de su familia en un lugar de Michoacán, porque ella quiere perseguir su sueño de cantar. Eh, cuando me refiero a que escapa es porque hay como una tradición familiar de continuar el legado, de trabajar en el tema de la artesanía local, el taller que tiene el padre, que venía desde el abuelo y donde el, el papá cree que es lo que tiene que seguir toda la familia. Y al momento en el que eh, la familia enfrenta una situación trágica, ella tiene que regresar a su casa 10 años después y enfrentarse con su familia.
2: Sí, una película. Dices universal, aunque creo que sí, sí tiene algunos elementos ahí más, más locales.
0: Lo hace muy local, sí, pero en términos no, generales, sí. pues,
2: es un, un tema con el que nos podemos identificar en muchos lados. ¿no? Claro. Eh, y que bueno, basa, se basa en la. En, 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 creo que también es, es este asunto de, de estas carreras. Eh, que tienen muchos, eh, muchas cosas que uno deja atrás, ¿no? Puede ser en el deporte, puede ser en la, en la música, eh, se, se toma... O si uno tiene un sueño, a veces hay que dejar mucho fuera. Entonces ese es, es el enfrentamiento de este personaje eh, con eso que dejó, ¿no? Ese choque y que también habla un poquito de, de dos tradiciones, ¿no? De, de, de lo a de lo que aspira a lo que a lo que deja en su tierra, ¿no? uh -huh. Sí,
1: todo eso me parece muy bien. Hay eh, elementos eh, que están ahí que sí nos remiten, creo, a una realidad muy mexicana en términos de provincia y en, eh, en cuanto a situaciones que tienen que ver con la tradición y con la renovación a través de la modernidad. Eh, eso está ahí, me parece que hay personajes, me parece que hay situaciones, pero eh, es una película que se queda a medio camino por su tratamiento. Y a veces el tratamiento es muy endeble desde el punto de vista melodramático. Eh, lo que
0: tiene la película, que sí hay que decir, es un reparto muy interesante. Salvador Sánchez y Patricia Reyes Espíndola participan ¿no? de los actores más veteranos. Mario Zaragoza, una presencia importante en el no cine mexicano. Por, no por, por siempre convincentes. Sí. No siempre convincentes, pero constantes Roberto, que me parece que también es, es importante las trayectorias de los actores que se han... Sí, pero
1: una cosa es la trayectoria otra cosa es su participación <risa> en esta película que me parece que ah, sí. Ah, claro, es claro,
0: posible. claro, claro. No, estoy hablando de, de las trayectorias de estos personajes que están... Adriana Paz, que lleva tres arel, arieles ganados, también participa en esta película. Bueno, pues La Voz de un Sueño es una cinta Cinemate. que ya está en cartelera. Otra cinta que anda en cartelera... Estimado Enrique, eh, que tiene un título espantoso en español, se llama No Me Las Toquen, este horrible eh, de doble sentido. ¿Es de albur? Vulgar, ¿no? Pues sí, la película en... en de el hecho, el nombre, nombre...
2: Perdón, el nombre original, que se llama Blockers, eh, pues sí, tiene otro sentido en Estados Unidos. Claro. Otra palabra que no dirían al aire. <risa> Tal, Blockers, exacto. Exactamente. Bueno,
0: vamos a decir bloqueadores, ¿no? <risa> sí. ¿De qué trata esta película? Son... Tres jovencitas que están por eh, graduarse de la secundaria preparatoria en esta famosa fiesta de graduación. Ya están llegando a su etapa adulta y los, ellas son tres amigas y hacen un pacto. Donde esa noche de la fiesta de graduación, pues van a perder su virginidad. Y los papás al enterarse de esto prácticamente enloquecen y se la pasan persiguiéndolos toda la noche para tratar de de evitarlo, la gran sorpresa que, que resultó esta cinta de la cual realmente yo no tenía ninguna expectativa, es lo hilarante que resulta creo que las... aquí
2: nadie permitirá que, no, que nos desmintamos, no,
0: no, no, es impresionante o sea, no no nos podemos poner exquisitos sí. para decir, es una comedia escatológica, vulgar inclusive mal actuada, John Cena que, que pues, está chistoso, ¿no? que aparezca en películas, este hombre fortachón qué mal actúa, pero se la compras ¿no? eh... Y la, la otra mamá, bueno, Leslie Mann, a mí sí me gusta cómo actúa, me gusta físicamente, me encanta, pero ya es la mamá también preocupada por lo que pueda suceder con sus hijas. Yo creo que lo interesante, Enrique, es la serie de situaciones tan bizarras y extrañas que durante esa noche, persiguiendo a los hijos,
2: se enfrentan estos tres adultos. Sí, fíjate que al final de la película me cayó el 20 de, de, de por qué esto. Esta es una película que es el debut de Kay Cannon como director, y eh, está producida por Seth Rogen. Uh -huh. eh, Seth Rogen tiene toda una, una ya tradición de películas de este tipo, como This is the End, Sausage Party, eh, Neighbors, The Artist, que es un poquito distinta. Pero a lo que voy es que tiene un, un humor muy específico, eh, Seth Rogen, que, que ha compartido muchas veces con James Franco también. Y creo que es otra, es como una nueva... Um, eh, escuela de este tipo de comedias, también les llaman sexy comedies, ¿no? Uh -huh. eh, con muchos elementos muy sexuales, ¿no? Eh, y que creo que es parte de eso. Me hizo sí. absoluto sentido que pro la produjera, se rollen.
0: Y sí lo tiene y este y con muy buenos resultados. Sí, hay
2: sí, que sí, sí no, 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 Y hay para decisiones
0: nada. interesantes en la sí. película. Las tres chicas principales no son ni las más bonitas, ni las más feas, ni, ni son por supuesto, ninguna actriz conocida, que creo que eso le da una
2: frescura especial a la película. Y, y funciona para ambos, funciona para papás, que la ven, uh -huh. como para las chicas, sí, creo que eso está bien. Creo que sí, ¿No? sí este,
0: creo que no deben verla juntos, pero ok, <risa> sí. podría crear momentos muy incómodos. Estamos eh, eh, apurándonos a seguir con las películas que nos faltan, esta se llamó No me las toquen. Está también El Ángel en el reloj, Roberto y Enrique, una película animada mexicana, Miguel Ángel Uriegas es el, es el director de la película, una película película que además está vinculada con una serie de causas a favor de, de la enfermedad que es el cáncer infantil, aquí en un entorno de fantasía de una niña que sueña con detener el tiempo y se involucra en un universo mágico donde lo puede detener, pero qué situaciones se crean al detenerlo, pues es lo que, de lo que trata la cinta.
2: Sí, es la segunda ya película de Miguel Ángel Uriegas, eh, también es una producción de, de Mantarraya que es importante también destacarlo. Y a mí me parece un viaje del héroe clásico, ¿no? Sí tiene estos elementos de la enfermedad, pero creo que los maneja de manera tan natural que podría no, uno no percibirlos, ¿no? Eh, creo que de hecho lo menciona un poco, o sea, es evidente eh, en, en el dibujo del, del personaje principal, uh -huh. pero eh, creo que habla un público muy amplio. Y que como aventura, como viaje del héroe, que que lo que no he estado mencionando, funciona muy bien. Es muy entretenida. Eh, a mí, francamente, me conmovió muchísimo. Eh, si, es, ¿sí muy es muy conmovedora, sí, es muy conmovedora. No. Creo
0: que hay un tema de ritmo ahí, que, que estamos acostumbrados a otro tipo de ritmo. El director Podría nos platicaba ser. en el podcast que pues él realmente se identifica más con el estilo de animación y también con el ritmo de películas de Japón, de anime. En las que, a las que hace referencia, Roberto. Sí, a mí no me apachó el corazón, escuchando. sino ahora me parece que es una película Cinemanía.
1: aceptable y es una película que efectivamente tiene influencias externas, estilísticamente hablando, oriental, japonesa, sobre todo. Y el periplo, como tú dices, eh, Enrique, me parece que lo cumple muy bien. ¿no? Sí. Y, y el diseño, ¿no? La Todos animación creo que está de... bien, funciona, bien,
2: ¿no? Funciona, sí.
1: A mí me gusta mucho el diseño
0: de, de ciertos elementos, sobre todo de las atmósferas que crean y de los escenarios con los relojes, los sí. engranes, y que, que eran infaltables, ¿no? El reloj de arena o este eh, o, o los ingranes de los relojes pues ahí está el ángel en el reloj y finalmente
2: enrique amor de medianoche midnight sun es el título original exactamente es una película de scott spear eh, es una clásica película para, para un público adolescente ¿no? de estos de que se van de parejitas y, y van a, a ver una película romántica, es una versión de una película de Japón de 2006, el director es reconocido por eh, haber dirigido videos musicales lo cual se nota en el ritmo de la película, es una película que también tiene muchos elementos musicales, sí muy clavadamente comercial como son estas novelas también para para jóvenes, ¿no? que no sé la verdad los nombres de las novelas, pero no, no son sabemos. estas Ni clásicas. Los queremos saber, porque si nos lo dices, nos olvidan. Y hay algo que es interesante, eh, que bueno, creo que es, hay dos cosas que destacar. Primero, eh, sale Patrick Schwarzenegger, ¿no? Uh -huh. que es el, el, uno de los hijos de, de, de Arnold Schwarzenegger, de hecho, también lleva el nombre de Arnold. Y pues es curioso, porque si uno no deja de ver a, a Arnold la, en la pantalla, eh, bromeaba con algunos que, con quienes vi la película y decía, bueno, este pues podría actuar un poquito mejor que su papá, <risa> lo cual también no, no, no tiene la vara no muy alta, toda. ¿no? Eh, creo que tiene muchos eh, asuntos hay que resolver con, con las facciones, ¿no? Eh, todo lo que hace con la, con la cara, pues sí, es muy cuadrado, pues como su papá es igualito. Y eh, este elemento que creo que es muy refrescante de, pues no una vu vuelta de tuerca porque alguien espera de acuerdo a lo que está en la película, pero normalmente en estas cintas todo es color de rosa, todo es lindo, todo es hermoso y que creo que dejan por una vez, aunque sea en este tipo de construcción narrativa, que fluya la vida tal cual es y creo que eso está bien. Una película para docentes, lo digo, no por menospreciarlo porque es el público, claro, el al, público que, objetivo. al que va uh -huh. y bien. Pues bueno, pues ahí
0: está Amor de Medianoche, Midnight sun pues, eh, con eso concluimos las películas estrenadas. Yo nada más quiero decir
1: que ya no ah, pude sí. hacer por segunda ocasión, por segunda semana no puedo hablar de Cartel Alternativa, pero la próxima semana me gustaría mencionar el director japonés, ganador de eh, La Palma de Oro, del Festival de Cannes, porque ya algunas películas se han conocido en México. Me gustaría hablar también del joven Karl Marx, a propósito de los 200 años de nacimiento de Carlos Marx, que es una personalidad y un teórico muy, muy, muy importante, pero eso ya lo haremos la próxima semana.
0: Sí, y, y de la boda real, ¿no? Y la, la forma en la que se repiten ciertas historias.
1: Ciertas historias a propósito de actrices que se casan con príncipe. Y
0: quisiera mencionar la próxima semana, pues, a Grace Kelly. Sí, Roberto. Se nos acabó el tiempo. Estamos eh, grabando desde el Instituto Mexicano de la Radio. Muchas gracias a todo el equipo del Imer y de Interferencia al productor Enrique Gil y de parte de Cinemanet al productor Uriel Valdés. Eh, Enrique Figueroa Anaya, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Tus redes sociales,
0: Enrique. Por Enrique F86,
2: ahí me pueden
0: encontrar. Muy bien, muchas gracias. Roberto Ortiz, un servidor Carlos del Río. Recordamos las nuestras, arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios... Los estaremos esperando con Cine, Cine y Más. Esto fue cine manet Los esperamos la próxima semana con Cine, Cine y Más Cine. Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. El cine se ve, pero también se escucha.